0: aquellos que quieres revelarles tu verdad Para aquellos que quieres que andemos en la luz Yo te pido Señor en esta mañana Que tu Santo Espíritu quite las escamas de nuestros ojos y podamos ver por el Espíritu de verdad la verdad que tú quieres mostrarnos Señor para que andemos sabiamente con ojos abiertos Oídos abiertos Señor Reconozco Que solamente por tu misericordia Podemos ser guardados Del mal en estos últimos días Señor Te ruego que tu Espíritu Cautive nuestras mentes y nuestros corazones y nos hables y nos vuelvas a tus caminos Señor. Padre quédate aquí envuélvenos bajo las alas de tu amor como la gallina Esconde a sus polluelos Y líbranos del mal padre En el nombre de tu hijo precioso y amado La perla de gran precio Señor Te pedimos que te quedes aquí Señor Ministrándonos Bajo la unción del Espíritu Santo Señor Metiéndonos en tu río Señor Bajo el espíritu de arrepentimiento Señor Volviéndonos a ti Señor En el río verdadero que proviene de tu santo trono Señor Gracias Padre Muchas gracias te damos Por el privilegio que nos has dado De estar en este lugar Señor Gracias Padre Amén Pueden sentarse hermanos Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos Amén con la ayuda del Señor y con su gracia queremos ver un tema y si sí es necesario que el Señor nos haga vivir experiencias naturales para darnos mensajes espirituales y voy a y este mensaje hermano surgió de una experiencia que vivimos no voy a entrar en detalles pero una experiencia que vivimos y buscando al señor pues el señor me dio este mensaje Y el título que le he puesto a este mensaje es la iglesia falsa y la iglesia, la iglesia falsa y los apóstatas. Vamos a ir viendo poco a poco a la luz de la escritura que hay una iglesia falsa. Y siempre ha habido eh, profetas falsos, eh, pero hoy en este tiempo en el que estamos viviendo hay una iglesia falsa como hay una iglesia verdadera. Y yo creo hermanos que este mensaje Debe de ponernos a pensar A muchos Y tenemos que tomar decisiones Así como hay un Un Ministerio verdadero Hay un ministerio falso Y así como el Señor constituyó ministros verdaderos también Satanás ha constituido ministros falsos y quiero que me acompañen a Efesios 4.11 Yo sí sé en qué ministerio estoy. Y Yo sí sé cuál es la bendición de estar en el ministerio de Cristo. Pero no sé usted en qué ministerio está. Y a qué ministerio pertenece. Yo sí puedo dar fe en mi espíritu. Bajo qué ministerio estoy En mi vida personal Pero cada uno de nosotros vamos a Evaluar nuestra vida Cada uno de nosotros vamos a saber Bajo qué ministerio estamos Porque si somos de esas personas hermanos que Hoy estamos escuchando A este ministro Mañana estamos escuchando a aquel ministro, pasado estamos escuchando a aquel pastor y dentro de un mes estamos escuchando al otro evangelista y nos ponemos a ver a quién miramos, a quién escuchamos, a quién oímos, qué mensaje queremos escuchar, qué doctrina nueva queremos escuchar. Si somos de esas personas, Creo que nuestra vida todavía no está cimentada en el verdadero ministerio de Cristo. Porque andamos buscando algo que satisfaga nuestro corazón. Algo que satisfaga lo que nosotros queremos pensar y lo que nosotros queremos oír. Porque el problema del ministerio verdadero y el ministerio falso. Comienza desde el principio, desde Caín y desde Abel. Usted se ha preguntado por qué Abel ofreció el holocausto verdadero. ¿Quién le contó a Abel cómo hacer el verdadero holocausto continuo? No existía el, 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 la enseñanza del tabernáculo de David. ¿Quién le contó a Abel cómo ofrecer el verdadero holocausto? ¿Dónde escuchó a Abel esa enseñanza para poder ofrecerle a Dios? Una ofrenda agradable. Y acepta. ¿Y por qué Caín. No ofreció un verdadero holocausto. Y una verdadera ofrenda. Y desde el principio. Y el apóstol Pablo lo enseña. La razón principal. Era porque Abel. Oía la voz de Dios. Era porque Abel se encerraba con su Dios. Y oía la voz del Espíritu Santo. Que le mostraba y le revelaba cuál era el camino verdadero. Mas sin embargo Caín. Actuaba por su propia voluntad. Y hacía lo que bien le parecía. Él andaba en sus propios caminos. Él no se acercaba a su Dios para saber y buscar cuál era la voluntad de su creador. Él hacía lo que bien le parecía y muchas veces nosotros somos así también hermanos hacemos lo que nosotros lo que a nosotros nos parece bien pero hemos buscado la voluntad perfecta de nuestro dios somos personas que vivimos por el oír la palabra de nuestro dios o actuamos por nuestra propia voluntad Entonces desde el principio Hemos visto los dos caminos El camino de aquella persona Que quiere agradar a su Dios El camino de aquella persona Que busca la voluntad de su Creador El camino de aquel Que se encierra con su Dios Y anhela estar con su Dios y espera en su Dios para oír la voz de su Dios. Y de cuál es la voluntad para su vida. Y el otro camino es el que yo quiero hacer. Entonces, yo sí sé en mi espíritu a qué ministerio pertenezco. Pero veamos en Efesios 4.11 El ministerio de Cristo dice Y Él mismo, Cristo mismo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Te voy a agradecer Gaby Que pongas la, 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 el, el organigrama De la iglesia verdadera Es un organigrama Ok Tal vez podemos Hacerla más grande Gracias Ajá. Ok ahí dice Iglesia verdadera Ministros de Jesucristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y abajo puse hermanos verdaderos, porque el propósito del ministerio, <coughs> no lo quites por favor, el propósito de estos cinco ministerios es llevar a la perfección a los hijos de Dios. Podemos seguir viéndolo. En el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación. Del cuerpo de Cristo. El propósito de este organigrama hermanos. El propósito de este ministerio de Jesucristo. De establecer apóstoles. Profetas. Evangelistas. Pastores y maestros Es para llevar a la perfección A los santos A los hijos de Dios Eso es lo que vemos En la Biblia acerca de la iglesia Verdadera Ahora yo les voy A demostrar también a la luz De la Biblia Que este mismo organigrama Existe en la iglesia falsa Cuyo Dios no es Jesucristo, sino que es Satanás mismo. Satanás tiene este mismo organigrama. Tiene esta misma organización. Satanás también tiene apóstoles falsos, profetas falsos, evangelistas falsas, pastores falsos, maestros falsos. Y hermanos falsos. Señor, líbranos. Líbranos de esto. Porque recuerdan la historia de los gabaonitas. Cómo se infiltraron con astucia al pueblo de Israel. Y después no los pudieron sacar. Señor, líbranos. Líbranos de los hermanos falsos y apóstatas Porque van a hacernos daño Porque no son hijos verdaderos Y hay hermanos que han estado en el camino del Señor Y han apostatado Han salido del, del camino verdadero y su camino no ha sido bueno al final. No ha sido bueno. Ahora, mi pregunta es, examinémonos. ¿En qué, a qué iglesia pertenecemos? ¿Estamos nosotros poniendo nuestro oído y nuestro corazón en fulano? En aquel ministerio Y hoy voy a ir a aquella iglesia Mañana voy a escuchar a aquella iglesia y Hoy voy a ir al hermano fulano Yo les voy a ser honesto hermanos Ni me interesa Ni tengo deseos de escuchar a nadie más Más que al ministerio Del cual mi espíritu da fe que es un ministerio divino del Señor. No ando buscando, no me interesa, no tengo comezón de oír, porque yo sé a dónde pertenezco y a qué ministerio pertenezco. Uh, ¡Qué bendición el seminario! Lástima por los que no pudieron ir. Lástima por los que no pueden ir o los que no quieren ir. Yo les voy a decir una cosa. Si me preguntan qué habló el hermano Marvin, probablemente no les voy a decir todo lo que habló. Pero de lo que sí tengo memoria en mi corazón, fueron los lugares en donde me encontré con el Señor, en el seminario. Y el Espíritu que vino sobre mi vida. Y las nuevas fuerzas que traje en mi espíritu. Y yo sé que el Señor hizo milagros ahí. Porque vamos cargados, confundidos. ¿Verdad? Y cuando nos encontramos con el Señor. Estamos en su presencia. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, hermanos! No tengo interés de andar buscando otros mensajes. Por eso sí yo sé yo a cuál ministerio pertenezco. Pero si usted anda buscando otros, es porque ni siquiera ha experimentado la presencia del Señor ni en este lugar, ni en el lugar, ni en Hebrón, ni acá. No conozco tu lugar, es que no puedo mencionar más. Pero pensemos aquí, si usted anda buscando otros ministerios, es porque no ha experimentado al Señor Es porque usted no se encuentra con Dios Pero cuando el Señor nos toca Y la primera vez que yo escuché De este ministerio Mi corazón quedó prendido Cautivado Y desde ahí no me interesó andar en otro ministerio Pero si usted anda del timbo al tambo Como las olas del mar Dice la Biblia Es porque no ha experimentado La presencia del Señor De un ministerio verdadero Porque si sí, Hay iglesias falsas Ministerios falsos Unción falsa Música falsa Profecías falsas Apóstoles falsos Hermanos falsos Maestros falsos Evangelistas falsos y pastores falsos y lo vamos a ver a la luz de la escritura claro no dice y satanás tú no vamos a verlo ahí está escondidito en uno de los versos que vamos a leer y el que lo ha leído se va a acordar dice que él tiene sus ministros Segunda de Corintios 11 Versículo 13 al 15 Porque estos son falsos apóstoles Preferiría, Gaby, que mejor no pongas ahorita, abramos nuestras Biblias, hermanos, y, y miremos, poner el, el organigrama de... Sí, si no vamos a estar perdiendo tiempo ahí. Porfa, gracias. 11, busquemos nuestras Biblias, hermanos. 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudalentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Y no es maravilla porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño Si también sus ministros Lean ahí hermanos Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras Ok Satanás tiene sus ministros Y vamos a ver, ahorita leímos que hay falsos apóstoles Vamos a ver después que hay falsos profetas Es más, ustedes ya lo, ya lo han leído Pero repasémoslo Falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros y falsos hermanos. Y cada uno de ellos, la Biblia lo menciona. Porque Satanás tiene su estructura, su organigrama, su organización de su falsa iglesia. Veamos. Empecemos con los falsos profetas, Mateo 7, versículo 15 al 23. Empecemos del 3, hermanos. Dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Empecemos ahí Meditemos en ese verso Dice que Estrecha es la puerta Y el camino que nos va a llevar A la vida eterna pero no nos gusta vivir estrechamente. No nos gusta que el Señor nos estreche por todos lados. ¿Sí o no? Por todos lados. Y de repente el Señor nos tiene arriba y de repente nos trae abajo. ¡Pum! Porque tiene que estrecharnos. No queremos tener problemas económicos, problemas financieros. No queremos tener enfermedades, angustias, aflicciones. Ah, queremos vivir feliz, contentos, libres, haciendo nuestra propia voluntad. En la puerta ancha. No queremos vivir en el camino de la cruz. No queremos problemas y los evitamos. Porque este es el mensaje que no quiere predicar la iglesia falsa. El camino de la cruz. Sino que quiere predicar el, el, el mensaje de paz, poder y prosperidad. Pero el camino que nos llevará a la vida eterna es el camino estrecho. Porque cuando el Señor nos da un poco de amplitud, queremos salir corriendo. Y nos olvidamos de Dios, pero Él vuelve a estrecharnos. Ah, no estás listo todavía. Tenemos que seguir estrechos. Pero el mensaje del camino, del camino ancho es paz, poder y prosperidad, libertad financiera. Es la iglesia falsa. Apóstoles falsos, maestros falsos. Ministros de Satanás. ¡Qué aburrida esa música que cantan ahí en el Renuevo y en Hebrón! Me gusta más la movida y la que tiene salsa y esto. ¿Sí o no, hermanos? La iglesia falsa. La música del querubín ungido. Y si a esa música estás exponiéndote día tras día. Dice que tu el camino será conforme a tus obras. El resultado de tu vida Será conforme a tu camino Y a tus obras Y si ahorita nos da risa Si oímos esta música y la otra Tu fin será De perdición Será de perdición Si sí, hermanos Tu fin será De perdición. Tienes que tomar una decisión. O sigues escuchando la música de la iglesia falsa de Satanás o te vuelves a la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Tú decides. Pero apunta el día de este mensaje. ¿Qué fecha es hoy? 12 de noviembre apúntalo porque el Señor si sí está pendiente de este mensaje el Señor sí sabe porque este mensaje no es mío es del Señor si tú sigues escuchando la música del querubín ungido terminarás atrás de él en sus caminos sus caminos estás si estás en esa música estás bajo la influencia de la otra iglesia por favor Gaby estás bajo la influencia de esa iglesia y no lo digo yo hermanos lo dice la Biblia lo dice el Señor por eso no te interesa los caminos verdaderos. No te interesa la música verdadera. Porque estás expuesto a la música falsa del querubín ungido. Por eso encuentras esta música. Ay, yo he oído de personas que dicen que les da sueño. Yo me he encontrado con el Señor a través de esa música, de esta que ustedes están escuchando, les puedo decir dónde. Yo me he encontrado con el Señor,
1: con esta música,
0: que a muchos les puede dar sueño. Claro, como no les va a dar sueño si están acostumbrados al charrango de la música falsa. Porque Satanás... Esa es la música de él, falsa. Charrangos. Música del mundo con letra cristiana. Y si tú estás escuchando esa música, estás bajo la influencia de Satanás y de la iglesia falsa. Vimos apóstoles falsos. No, no los hemos visto, ¿verdad? Solo los mencioné. Ok, no. Vamos al, al versículo 14, perdón, de, de Mateo. Estamos ahí, hermanos, en el 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, oigan bien, esto es para que se nos paren los pelos. Pocos. Son los que la hallan. No son muchos. Y probablemente en esta iglesia sean pocos. Los que hallen la puerta estrecha. Y no sean todos. Porque son pocos. Los que van hallar ese camino guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en, el, en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Falsos profetas falsos ministros Pero ¿cómo vamos a reconocerlos, hermanos? Ese es el milagro. Ahora el Señor les dice, "Apartado de mí. Nunca tuve una relación verdadera contigo." Siempre hiciste tu propia voluntad. No te conocí en el lugar secreto, como dice Jeremías. No tuve relación contigo. No oí tu voz, ni tú oíste mi voz. Por eso, hermanos, tenemos que buscar al Señor... Y desarrollar una relación íntima de amor con Él. Y pasar en sus tiempos con Él, hermanos. Aunque, aunque su presencia no esté. Y pasar horas a los pies. Oyendo su voz Su palabra Su voluntad Expresándole nuestro amor Y nuestra gratitud Diciéndole cuánto
1: lo amamos
0: Oh hermanos cuánto lo amamos Y esperar en su presencia Entonces quizás, quizás seremos salvos, quizás no seremos engañados Porque vamos a poder tener un corazón y un oído desarrollado a su voz Porque más adelante dice que el, el pastor verdadero y sus ovejas verdaderas escuchan su voz y le siguen. Pero ¿a dónde vamos a escuchar su voz? Si no es en su presencia día tras día, buscándolo a él. Ay, nos hicamos. No, señor, hoy no estás aquí. Nos vamos. Oh, aunque no esté él ahí Pero que nosotros sí estemos ahí Esperando algo de él Algo de su presencia Como le decía yo al Señor unos días atrás Señor Aquí es el único lugar Donde mi corazón tiene paz Confianza y seguridad Por sus frutos las conoceréis, por su vida, por su conducta, como compartía el hermano Marlon el jueves, yo sé que es el mensaje de él, tiene que ver con este mensaje, cuando yo lo escuché a él dije, ah del Señor, el mensaje que yo voy a compartir es domingo, por sus frutos, por su vida, por su conducta santa y pura. Por su caminata justa y verdadera. Pero como decía el hermano, y era cristiano, echándose sus puritos. Eso era, además, Cigarrito. Ay, hermano, si yo he visto últimamente cosas. Y de familias que yo sé que buscan al Señor. Una familia que busca al Señor. Los encontré, los he encontrado a ellos comiendo. Y a uno de ellos, al jefe. Pues la primera vez lo vi con una. Un vaso de vino yo dije bueno Lo vi lo, lo pasé por alto Pero hace poco los vi también comiendo Ya no era vino Era una cerveza Pero su familia busca al Señor Dije yo Pero más adelante vamos a ver Yo creo que el tema De los apóstatas va a quedar para después Si el pastor nos permite compartirlo Pero dice que Convierten la vida cristiana En libertinaje Sí podemos tomar y beber Y esto y no nos vamos a morir Y, y no pecamos Y vamos a ir al cielo No hermanos No es así Sí, pero la Biblia dice que Jesús tomaba vino. Quiero aclarar eso y lo escuché hace poco en un mensaje. Vivimos en diferentes hemisferios, en diferentes continentes. Y es cierto, yo lo investigué, lo leí a la luz de la Escritura. En aquel tiempo y en el continente donde ellos viven, no es un problema. Pero el continente en el que nosotros vivimos Si sí es un problema la bebida alcohólica y yo vi a esta gente Cristianos De buen testimonio Comenzó con una copa de vino Y no es que yo lo ando buscando a él Sino que me lo encuentro, me lo encuentro. Casualmente Y la última vez lo vi con una botella de cerveza ¿Qué testimonio estás dando tú y yo qué testimonio estamos dándole a los que nos rodean imagínense ese padre de familia uno de ellos de sus hijos es un ministro qué testimonio está dándole a sus hijos Irán a ser los demás Al ver el ejemplo De su papá ¿Qué? ¿Qué? les está enseñando Este hombre a ellos? ¿Qué camino Les está mostrando? ¿Y cuál puede ser La perdición de sus hijos? ¿O el final de la, de la caminata De sus hijos? De sus nietos, si él está dándoles ese ejemplo, el libertinaje, eso es otra parte, ese es otro tema con los apóstatas. los apóstoles lo vimos la vez en, el, en, el, en Corintios hermanos ya vamos a profetas y los evangelistas los evangelistas no están directamente con el nombre de evangelista en el ministerio de la iglesia falsa pero sí averigüe que en el griego el evangelista es una persona que lleva buenas nuevas ¿ok? y nosotros los que tenemos un mensaje o el el apóstol, el maestro Puede hacer la función del evangelista Porque tiene el mensaje Un evangelista es una persona Que tiene un mensaje De buenas nuevas No está descrito Exactamente Y no dice el nombre del evangelista Vamos a ver Ahorita que vi profetas verdad Profetas, evangelistas Miremos ahora pastores Pero veamos a ver Sigamos viendo algo más de los profetas, hermanos. Perdonen, porque aquí hay algo bien importante. 24. Mateo
1: 24. ¿Se acuerdan de este
0: capítulo donde el Señor predice la destrucción del templo y señales antes del fin? Antes de que el Señor... Les dé ciertas, ciertos detalles de su venida y del fin del mundo. Él les da una advertencia. Y la advertencia está en el versículo 4. Respondiendo a Jesús les dijo: Mirad. Que nadie os engañe. Antes de todo el mensaje profético y apocalíptico. Lo primero que Jesús les dice a sus discípulos es. Mirad que nadie os engañe. 24.1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, es la pregunta de los discípulos porque están interesados en su venida. Están, en su, están interesados en el fin del siglo. Pero lo primero que Jesús les dice es, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y si el Señor le dijo eso a sus discípulos Es lo mismo que está diciéndonos a nosotros Porque la venida del Señor está más cerca Que en el tiempo de los discípulos Mirad que nadie os engañe Porque si Él dice mirad que nadie os engañe Es porque podemos ser engañados por el mentiroso, por el falso, falsas doctrinas, enseñanzas falsas, maestros falsos, apóstoles falsos, pastores falsos, hermanos falsos, música falsa, unción falsa. Nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Sigamos adelante En el 10 Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos ¿Seremos nosotros engañados? ¿Qué seguridad tienes tú y yo de que no seamos engañados? Si los ángeles que estaban delante de Dios Fueron engañados por Satanás por el querubín ungido. ¿Qué garantía tenemos? Usted y yo que no seamos engañados. ¿Qué garantía tenemos? De no ser engañados. Primera Juan 4, del 1 al 6. Amados. Amados. No creáis a todo espíritu. Hermanos, escuchemos el clamor del Espíritu. ¿Cómo empieza Juan? Amados, no creáis a todo Espíritu. No creáis a todo Espíritu. ¿Qué nos dice eso? que habrán muchos espíritus muchos espíritus no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Así de sencillo. El que no es de Dios no nos oye y no va a escuchar este mensaje. No lo va a escuchar porque no es de Dios no va a aceptar el mensaje de que Jesucristo vino en carne no va a aceptar el mensaje de que Jesucristo quiere venir en carne en nosotros no lo va a aceptar y saben por qué no lo va a aceptar porque no va a querer que Jesús more y viva en él porque la única forma de que Jesucristo venga en carne en nosotros. La única forma es muriendo a lo que nosotros somos. Es a que tú mueras. A que tu carne muera. A que tú pongas tu vida en el altar. Y si tú no escuchas este mensaje y no lo aceptas. Es porque no eres de Dios. Porque no queremos ponernos en el altar del holocausto No queremos morir No queremos que Jesucristo more en nosotros Y que nosotros muramos a lo que somos Ese es el mensaje que no quieren escuchar Y no nos oyen Que no estamos dispuestos a ir a la cruz No queremos morir en la cruz No queremos pasar por el dolor No queremos pasar por la aflicción Por la angustia Por la muerte No queremos Pero el Espíritu que confiesa Que Jesucristo vino en carne Ese es el Espíritu de Dios porque ese Espíritu nos llevará a la cruz a morir día tras día. Pero el que no acepta este mensaje es porque no acepta que Jesucristo vino en carne y quiere venir en carne y quiere venir en nosotros si nosotros morimos a nosotros mismos totalmente totalmente entonces Jesucristo vendrá en carne entonces la gente va a ver a Dios en nosotros y entonces seremos evaluados por nuestros frutos. Porque ellos van a ver a Dios en nosotros. Entonces vamos a aborrecer el camino de la iglesia falsa. Porque el Señor está manifestándose en nosotros. Nuestra vida Pero aquellos que Aborrecen la cruz De Cristo Es de la otra iglesia Y tiene que ver mucho con la apostasía Salen Del camino Porque no soportan El mensaje De la cruz
1: No lo soportan.
0: Vamos a ver ahora los pastores falsos. Veamos a Juan 10. ¿Qué dice Juan 10? Vamos a ver qué dice en sus Biblias. En mi Biblia dice Jesús el verdadero pastor. Amén. Jesús el verdadero pastor. ¿Y cuál es el trabajo del pastor, hermanos? Llevarnos a las aguas vivas. Llevarnos a comer pastos verdes Y si tú no encuentras Esa agua viva Y esos pastos verdes En los tiempos de comunión Con tu pastor celestial No vas a poder Desarrollar Un oído Que escuche la voz de Él. Amén. Es en tu lugar secreto. Es en tu lugar secreto que vas. No es aquí en la iglesia, perdóname. Los que venimos a la iglesia es porque cumplimos un mandamiento del apóstol Pablo. Pero tú vas a escuchar la voz de tu pastor. Del pastor verdadero. En tu lugar secreto. Levantándote de mañana. Buscándolo a él. Escuchando su voz. Ahí. Vas a escuchar. Y conocer. La voz. De tu pastor. Verdadero. Ahí. Ahí. Y cuando escuches la voz de otro pastor que no es el verdadero, vas a poder darte cuenta que no es la voz de tu pastor. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta es en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cómo? ¿Cómo es el pastor este? El que no entra por la puerta, sino que se tira por él. Ladrón y salteador. Está hablando de los otros pastores. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz y a, su, y a sus ovejas llama por nombre Y las saca Y cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas le siguen Porque conocen su voz su voz, no su cara, no su cuerpo, su voz conocen. Porque han estado con él oyendo su voz. Su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz, la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son Salteadores, falsos, pastores, ladrones. Les interesa el dinero. Pero no los oyeron las ovejas, las verdaderas ovejas. No los oyeron porque reconocieron la voz de su pastor. Qué lindo. ¿verdad? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo; y entrará y saldrá, y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jeremías 23 del 1 al 8. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Cómo es eso? O sea que si hay pastores que dispersan las ovejas. Si hay pastores que destruyen las ovejas. Pero ay de esos pastores, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí, vienen día, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué tiene que ver David con los pastores? Comienza hablando de los pastores Y después dice que levantará a David Porque él Era un pastor verdadero Que cuidaba a sus ovejas Y daba su vida Por sus ovejas Y peleaba contra osos Contra leones Con tal de guardar a sus ovejas Por eso lo pone como ejemplo En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra Veamos el versículo 22 De ese mismo capítulo Y esa es la clave hermanos Miremos Pero si ellos Está hablando de los pastores malos Lean conmigo Lean conmigo, está hablando de los pastores malos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Si me hubieran conocido en mi secreto. En el lugar secreto. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Porque ahí en el lugar secreto. Oímos sus palabras. Y las podemos traer aquí. Al pueblo de Dios. Pero porque la, las hemos oído. En el lugar secreto. Pero ellos no buscaban el lugar secreto. Y si tú y yo buscamos el lugar secreto Oiremos su voz Amén Ahí está Ese era el problema de estos pastores No amaban, no buscaban el lugar secreto La comunión con su Dios Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Creo que ya solo falta
2: Maestros y,
0: y luego hermanos Ya terminamos hermanos Ténganme un poquito de paciencia por favor Amén Amén Ya vamos a ir a comer después Para que haremos fuerzas Ok Segunda de Pedro Es que ese es el propósito Tenerlos aquí para que tengan hambre Y después nos sentamos a comer Carnitas con frijolitos allá los alegré, miren segunda de Pedro hermanos que el Señor abra nuestro oído por favor como les digo este mensaje no es mío es del Señor que abra nuestro oído nuestro corazón amén y que nos haga reflexionar y que nos haga afirmarnos y si yo estoy por aquí, quiero estar aquí. En la iglesia verdadera. Que tomemos decisiones. Maestros falsos, segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros... Pedro sabía que iba a haber falsos maestros entre nosotros Que oigamos la voz de nuestro maestro Que introdu introducirán encubiertamente herejías Destructoras y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina Hermanos, eran verdaderos cristianos y verdaderos maestros. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? Y aún negarán al Señor que los rescató. Son maestros salvos. Personas salvas. Pero que introducen doctrinas heréticas. Ay, Señor. Entonces, ¿cómo está la cosa? Ayúdanos, ¿sí o no? Maestro dice que estarán en medio de vosotros. Dos, y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia. Ahí es donde empieza el problema. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Van a sacar plata de los hermanos. Utilizarán a los hermanos para hacer negocio mercadería nos podrán utilizar por avaricia líbranos Señor de ellos líbranos espero que sea el clamor de ustedes líbranos Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados a juicio, al juicio Y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé Pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente aquellos que siguiendo las... La carne andan en conscupiscencia e inmundicia Y desprecian el señorío atrevido y contumaces Atrevidos y contumaces No temen decir mal de las potestades superiores Mientras que los ángeles que son mayores En fuerza y en potencia No pronuncian juicio de maldición Contra ellas delante del Señor Yo sé que ahí quedamos perdidos ¿Verdad? Quedamos perdidos ahí Es que es una característica De los falsos maestras, maestros Dice que El 10 Y mayormente aquellos que siguiendo la carne Andan en conscupiscencia e inmundicia Y desprecian el señorío Ya no tienen autoridad Hacen lo que quieren Atrevidos y contumaces No temen decir mal de las potestades Superiores Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. No tienen temor. Y empiezan a reprender a un montón de. Y Satanás, y Satanás. Satanás. Y a reprenderlos. Y a reprenderlos. A reprenderlos. No. No temen a las potestades superiores. No tienen autoridad sobre ellos. Después dicen en mi Biblia la depravación de los falsos maestros. Y podemos seguir hablando, hermanos, acerca de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque hay... Una estructura falsa. Hay una iglesia falsa. Y entonces, ¿dónde están los falsos hermanos? Veámoslos. Pablo tuvo que, que tener, tuvo contención contra ellos. Miremoslos. Y ya vamos a terminar. Hoy sí. Segunda de Corintios 11:22. mi Biblia dice sufrir por Cristo y Pablo comienza a relatar toda su, su vida sufrida en el apostolado pero veamos el 26 lo vamos a resumir para no leerlo todo porque hace que tienen hambre en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ajá. O sea que es, es peligroso estar entre falsos hermanos. Quiere decir que es peligroso son peligrosos los falsos hermanos. Dios le bendiga. Mucho gusto. Hace poco se me acercó alguien y me dice. Y me pidió pedir un montón de favores. va. Favores y mire. Bendiciones. Qué bendición. O sea, ni nunca me había bendecido. Pero ahí sí, como quería un favor. Bendiciones. Y nosotros va. Ay, pero es cristiano. Es que me dijo bendiciones. Hermanos tengamos cuidado Señor líbranos Miren líbranos De todos aquellos que dicen ser cristianos Y no lo son ¿Verdad que sí, hermano Marlon? Vuelvo y le repito El mensaje surgió de un problema Que dicen Tengamos cuidado Tengamos cuidado Señor líbranos Líbranos porque, vuelvo y les repito, los gabaonitas que eran enemigos de Israel se metieron sutilmente al pueblo de Israel. Hicieron pacto con Josué y no los pudieron sacar después. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Señor, líbranos. Líbranos Líbranos Galatas 2 Y es lo último Del 1 al 10 Después pasados 14 años Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé Llevando también conmigo a Tito pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico. Entre los gentiles más ni a un Tito que estaba conmigo con todo ser griego fui, fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos, falsos hermanos introducidos a escondidas. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para reducirnos a esclavitud. ¡Falsos hermanos! Hermanos. Es una es un organigrama perfecto. Igual que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Búsquenlo, estúdienlo. Pero yo sé que ustedes lo han visto. Yo lo único que hice ahí fue hacer un organigrama. Bueno, yo no, mi hijo ve, le digo, vení, ayúdame. Yo no puedo usar mucho eso. Esas... Entonces en la mañana nos pusimos, ya, mira. Está, falsos apóstoles. Señor, ayúdanos, ¿sí o no? Ayúdanos, líbranos. Porque están en medio de nosotros Caminaban con nosotros Dice Juan Pero no eran de nosotros Líbranos Y usted evalúe su vida ¿A quién está oyendo? Porque la verdadera oveja Va a oír la voz de su pastor Amén aquella oveja que quiero ir a ver qué dice el pastor fulano a ver qué dice el pastor mengano a ver qué dice el profeta tal evangelista tal el apóstol tal ¿qué onda qué oveja es esa a quién va a escuchar ¿Ah? a todo el mundo como la india maría va ni de aquí ni de allá Hermanos, por favor, ni Chana ni Juana, dice el hermano Esteban, pongámonos en serio con Dios, amén, pónganse de pie, cantemos un coro. Hermanos Yo hoy en la mañana estaba delante del Señor Y le decía Señor Gracias Estoy feliz Y contento Señor Gracias ¿Y Ustedes Estamos felices Y contentos Por la estrechez por la obra que el Señor está haciendo en nuestro corazón si ¿Sí? de repente vamos a ver cosas lindas que van a salir de nosotros verdad que ya estamos cansados de ver cosas feas que salgan pero miren hermanos de repente van a ver cosas lindas de verdad la vez pasada venía un empleado de la panadería yo venía saliendo venía un empleado de la panadería y le digo, ¿cómo estás? Y me fui donde él y le di un gran abrazo. Yo no soy ese. Yo no soy ese, de verdad. Ese solo el Señor lo puede hacer. Porque vamos a ver cosas lindas que van a salir de nosotros. No podemos tampoco estarnos dando en el, con un con el garrote. o Las cosas malas salen de vos, las cosas malas salen de vos. Solo... no. Vamos a ver cosas lindas que van a salir Pero no van a ser nuestras Como esta mujer Que leyó el hermano Abel Cosas lindas salieron de ella Y el esposo quedó maravillado No nos condenemos Es cierto, hay cosas feas Pero si vamos a nuestro Dios Encontraremos cosas preciosas de Él Ahí en el lugar secreto Amén y si nos encontramos con nuestro Dios En la alabanza Miren el tiempo del coro ¡Uh! ¡Qué tiempo más precioso! ¡Ah! Yo salí Diferente ¡Qué encuentro más glorioso! Amén Y eso Solo el Señor Cantemos un coro Ese coro Engrandecido será tu nombre Señor Que algún día Tu nombre sea engrandecido en mí Algún día Señor La gente pueda ver cosas preciosas en mí
1: Amén Cantémoslo Engrandecido Será su nombre Whoa.
0: a contar un testimonio que les va a dar risa. Estábamos en el seminario, en la última allá por el comedor para los que se acuerdan. En el comedor allá nos sentábamos porque estábamos con, con las niñas, a, aunque esa vez solo estábamos con Camila y se portó de maravilla. Linda la Camila. No, no era la última, era, no, era la, era la penúltima se va a poner la hermana Elizabeth con su familia atrás de nosotros. Pero la Camila se portó bien, linda. Entonces, en la noche, uno de los servicios, en la noche estábamos ahí en las gradas y venía el hermano David con la hermana Elizabeth. Y vine yo y saludé al hermano David y le di un abrazo. Y me dice la hermana Elizabeth, qué linda se portó la niña, dice, qué linda ay gracias dije yo oh, ¿eh? el día siguiente estamos en la misma silla ¿eh? entonces que ella estaba poniéndose un poco incómoda ¿eh? y le digo sh, sh, guarda tu testimonio le dije, porque la felicitamos verdad de que se había portado bien ay hermanos qué bendición cantemos otra vez ese coro y que el Señor nos ayude a que guardemos sus testimonios, su vida en nosotros. Amén.
1: En grande será su nombre.
2: Este día, muchos y yo estoy en la balanza. Cada uno de ustedes estamos en la balanza. ¿Por qué? Porque ¿qué amamos, hermanos? ¿Amamos la luz o amamos las tinieblas? Ah, no, yo no. Yo amo la luz. Pero si nuestras obras y lo que hacemos son tinieblas, no estamos en la luz. Y Dios quiere ayudarnos, por eso ha venido este mensaje a este lugar. Yo tengo que examinarme. ¿Qué tipo de iglesia? ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es cuál es, cuál va a ser mi fin? Una vez me dijo un hijo de un pastor, que hoy es pastor. Yo amé a los hijos del pastor. Tanto a los hijos del hermano Marvin como a los hijos del anterior pastor. Se llamaba Guillermo Paredes Ruano, Eber, Benjamín, Amner, Nevi Tirsa Miriam Elena Paredes Elías eran nueve me faltan dos Enoch y el último <risa> eh, no ya dije Tirsa bueno los amé hermanos todavía hoy oro porque termine bien pero este hijo del pastor se saltaba la iglesia porque era un excelente jugador de fútbol y los domingos nunca aparecía y un día lo abracé un sábado no se me olvida me dijo el pastor es santo mi mamá es santa y este hijo diablo así me dijo él, no le dije yo tú te volverás tú te volverás al camino de la luz porque es mucha la luz que has recibido en tu casa Pero si tus obras no son buenas, empieza a arrepentirte. Hermanos, es serio, es serio, porque hoy estamos en la balanza toditos. Dios está aquí. Dios le puso a, este, a nuestro hermano Carlos este mensaje. Pero no es para los que no vinieron o para... No, es para nosotros. Señor. danos un corazón que ame la luz, que aborrezca las tinieblas, Señor, porque ¿cuál va a ser la voluntad para hacer lo que a ti te agrada, Señor? Sí, ciertamente habrá mucha negación, pero tú quieres llevarnos y meternos a la heredad de la iglesia verdadera, de que no hace componenda, Señor, con el pecado y con las tinieblas. Líbranos, Cordero de Dios, líbranos del corazón, Señor, engañador, del corazón mentiroso, del corazón, Señor, que no procede según tu camino y tu voluntad, Señor. Guíanos, guíanos, oh Dios. Amén, quiero que se sienten, tengo dos anuncios y terminamos.